2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네. 어, 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네. 오늘 신규 확진자가
2: 344명 나와서요. 사흘 연속 300명대를 기록을 했습니다. 음. 이제 연휴 기간 중에 계속 300명대 중반을 유지를 했는데 연휴 기간에 검사 건수가 평일 대비해서 절반 정도밖에 안 됐거든요. 네. 그런데도 불구하고 계속 300명씩 이렇게 나오는 걸볼 때, 음. 아직 뭐 확산세가 꺾였다, 이렇게 보기는 좀, 어, 성급한 상황입니다. 그래서 수도권에서 계속 지금 집단감염이 나오고 있잖아요. 네. 수도권에도 매일 지금 2, 300명씩 집단감염이 네. 나오고 있고, 예. 오늘이 지금 3차 유행 시작된 지딱석 달되는 날입니다.
3: 예. 아, 석달 동안 우리가? 예.
2: 지난해 11월 14일날 이제 200명 돌파하면서 3차 유행이 시작이 됐고, 그 다음에 지난 크리스마스 때 1,200명 넘어가면서 정점을 찍었고, 네. 오늘 지금 344명에서 지금 석 달째인데, 지금 뭐 진정 국면이라고 보기는 좀 이르고요. 수도권에서 음. 매일 이 300명씩 지금 확진자 나오고 있고, 네. 좀그 다음에 지금 수도권의 감염 재생산 지수가 일을 넘어선 지 지금 2주째가 넘어섰습니다 그래서 어 그런데 다가 지금 이제 오늘부터 수도권은 2단계 비수도권 1.5단계로 좀 사회적 거리두기가 완화됐죠. 네. 다중 이용시설 영업 제한 시간도 밤 10시까지로
3: 연장됐죠. 그래서 그러니까 고강도 거리두기 를 우리가 한두달 넘게 계속 그렇죠. 해왔던 거 아니에요. 수도권은 두달8
2: 주째거든요. 네, 그래서 네. 국민적인 피로도도 쌓여 있고 소상공인들 어려움도 감안해서 이렇게 조치를 내렸지만 어 이거 영향이 또이 연휴 이후에 나타나지 예. 않을까. 방역당국이 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 어. 예. 내일 어느, 어느 정도의 확진자가 나오는지. 이번 주 확진자 추세가 앞으로 네. 이제 안정적으로 감소를 할지 아니면 음. 다시 또어 재확산된 그런 상황이 될지. 이번 주 이제 확진자 추세가 굉장히 중요하다 이렇게 보고
3: 있습니다. 그니까문 닫는 거는 좀 많이 좀 규제를 완화해 주고 다만 예. 이제 개인적으로 스스로들 많이 좀 챙겨달라는 그렇죠. 그런.
2: 개별적으로 방역수칙을 잘 지키는 노력이 네. 제일 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 중요할 네.
3: 것 같은데 참여가 참 중요한데. 네. 설에 그 이동량 같은 게좀 많이 줄었다고요? 그러니까
2: 요번 이제 설에 이제 그 정부가 특별교통대책 마련해서 방역수칙 경쟁 강화를 해고 이래서 이랬거든요. 그래서 네. 이제 그 이제 실태를 이제 조사를 해보니까 설 연휴에 귀성격이 아 작년에 비해서 37% 줄어들었 그 어. 덕분에 이제 교통사고도 40%나 더 줄어든 걸로 이렇게 이제 집계가 됐습니다. 정부가 네. 이제 서울특별교통대책기관에 이동 인원을 집계를 해보니까 모두 2,044만 명이 이동을 했고 하루 평균 400만 명 정도가 이제 이동을 했는데 네. 이게 지난해 서울보다 37% 줄어든 수치라고 합니다. 어. 그래서 그뭐 5인 이상 집합금지 이동제한 권고 이런 것들이 이제 잘 지켜진 걸로 이렇게 판단이 되고. 어, 교통량도 뭐 이제 대중교통은 철도는 55% 음. 고속버스는 47%나 줄어들었고요. 예, 예. 다만 이제 자가용을 이용하는 분들이 많이 늘었기 때문에 고속도로 이용량은 그 전년도에 비해서 10% 정도 이제 줄어든 걸로. 네. 그래도 이제 귀경 귀성에 걸린 시간이 평상시 주말 수준 정도밖에 안 돼서 크게 밀리거나 이러진 않았고요. 네. 대체적으로 휴게소나 공항 뭐 고속도로 전반적으로 그 방역 그 수칙을 국민들이 잘 지켜줬기 때문에 이번에는 서울특별교통대책이 대체로 잘 시행이 됐다 이렇게 평가를 내렸습니다.
3: 네. 우리 국민들 참
2: 잘해주세요 이런 거 보고 있으면. 예. 네. 국민들께서 많이 협조를 해주신 덕택입니다. 아, 어. 예.
3: 헌데 지금 일부 이제 종교단체라든가 이런 예. 곳에서 계속 감염 나오고 있고. 그렇죠. 오늘 경찰이 IM선교회 압수수색 했네요. 예.
2: 대전경찰청 반부패경제범죄수사대가 오늘 대전 중구에 있는 아이 선교 본부에 이제 수사 대원들을 보내서 컴퓨터 하드 디스크, 뭐 소리오 이런 것들을 이제 여섯 박스 분량을 이제 압수, 압수를 했습니다. 그래서 네. 오늘 뭐 감염 확산 방지를 위해서 방어복 수사관들이 다 착용을 하고 구글까지 갖춰 쓰고 이러고 이제 압수수색 영장을 집행을 했고요. 그래서 주로 이제 중점적으로 볼 부분은 이제 그 비대면 예배를 허용이 되 있는 이런 기간에 이제 예배. 이 대면 예배를 강행을 하게 된 경위. 네. 그 다음에 이게 지금 미인가 학교 시설인데. 네. 여기서 지금 학교 정규 과정을 지금 30일 이상 운영을 했거든요. 그래서 어. 이 부분에 대해서도 지금 이게 유법성이 있는지 여부에 대해서 지금 따져볼 생각인데 이제 대전시하고 대전시 교육청이 이미 그 감염병 예방법 뿐만 아니라 학원법 초중등교육법 위반이다 이래서 이제 경찰이 고발을 했거든요. 그래서 이 지금 미인가 시설에서 이중 고등 통합과정 6년제 통합과정을 30일 이상 운영을 한게 이게 적법한 것이냐 이 부분에 대해서도 이제, 이제 조사를 할 것이고요. 그다음에 그 지금 그 대표 선교사가 마이클 조라는 분인데 이 분이 좀 자가 격리가 되어 있다가 이제 해제가 됐습니다. 그래서 네. 이제 수환을 해서
3: 피자 의 진술도 받을 계획이라고 합니다. 네. 아파트 분양권 매매가 상당히 시민기를 끌고 있는데. 네, 그렇죠. 이걸 이용해서 비대면 계약하겠다고 해서 사기를 네. 치고 있는 사람들이
2: 요즘 뭐 로또 청약이다 이러다 보니까 아파트 분양권 사려는 분들이 많, 은데 예. 그런데 이제 코로나 확산을 피계를 대면서 음. 비대면 거래를 하겠다. 보통 분양권 거래는 대면 거래를 하는 게 원칙인데. 그래요. 관, 관리적으로. 이제 직접 보고서 이제 그 이제 권리자가 맞는지 확인을 하, 해야 되는데. 네네. 이제 이 코로나 때문에 비대면 거래를 하겠다 이렇게 음. 이제 제안을 하고 그래서 의기를 받아들이면 이제 공인중개사 아들한테 아파트 분양권에 당첨이 된 것처럼 그 이제 공급계약서를 위조하고 주민등록증도 위조하고 해서 카톡을 보내가지고 네. 시세보다 싸게 팔겠다 어. 이렇게 이제 이제, 이렇게 이제 급하게 금매물을 내는 것처럼 이렇게 이제 사기를 친 거죠. 그래서 예. 그 이제 중개업소에 매수를 의뢰한 분들한테 음. 중개업소 중개업자는 진짜라고 생각해서 이제 소개를 했고 그래서 가계약금을 이제, 이제, 먼저 입금을 하게끔 해서. 여섯 명한테 1억 2,200만 원을 받아 챙긴 일당들이 이제, 있었는데. 네. 지금 돈만 받아 챙기고 잠적을 했습니다. 아직 안 잡혔어요. 네. 지금 부산, 부산 일대에서 이런 일이 벌어졌고. 음. 지난해 연말에는 인천에서도 이런 똑같은 수법이 있었다고 합니다. 그래서 이 분양권은 부동산 등기가 이루어지기 전이기 때문에 권리 확인이 그 시행사한테 물어봐서 이 사람이 진짜, 진짜 권리자가 맞느냐. 분양, 후분양자가 맞느냐 이걸 확인을 해야 되는데 네. 이 사기범들은 금요일 날 밤에 저 연, 연휴 이제 전날 밤에 이렇게 이제 공인중개사들한테 연락을 해서 어. 이, 이 범행을 했기 때문에 시행사고 연락이 안 되는 시간대이기 때문에 확인이 어려웠다고 합니다. 그래서 음. 이제 또이 분양권 사려는 사람들은 급한 마음에 얼른 잡, 잡으려고 가계약금을 먼저 입금을 하고 이러다 보니까 피해자들이 계속 늘어나서 지금 뭐 억대 피해가 발생했는데 이, 이런, 아무리 코로나19 상황이 엄중해도 이 분양권 거래 같이 큰 돈이 들어가는 이런 거래는 반드시 좀 대면 확인을 한다든지 해서 좀 꼼꼼하게
3: 거래를 해야 될것 같습니다. 네. 아 어, 백규환 선생께서 예. 오늘 새벽 돌아가셨습니다. 그렇죠. 이제
2: 한국사회 진보운동의 원로이자 뭐 통일운동가로 평가받는 백규환 선생이 오늘 새벽에 별세를 했습니다. 그래서 예. 서울대병원에서 지난해부터 폐렴 증상으로 입원과 퇴원을 반복하면서 투병 생활을 해왔다고 그랬는데요 네네. 오늘 새벽에 그 상년 89세로 별세를 했다 이렇게 이제 밝혔습니다. 그래서 그 고인은 1932년생이고 황희도 은율에서 태어났는데 그 50년대부터 농민운동, 빈민운동, 통일운동, 민주화운동을 해오면서 이렇게 진보지형의큰 어른을 평가를 받았던 분인데 결국 오늘 새벽에 별세를 했습니다. 그래서. 결세 그 소식이 전해지자 이제 정치권에서 일제히 이제 애도의 뜻을 표했고 어, 이제, 그 이제 절차에 따라서 그 서울대병원 장례식장의 빈소가 꾸려졌고요. 네. 달인은 오는 19일이라고
3: 합니다. 금요일이네요. 네, 19일이면 요 알겠습니다. 삼각고인의 명복을 빌겠습니다. 자 본부 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부. 네, 1시 10분 막 됐습니다. 시사본부는 청취 자 여러분들의 참여하게 리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 검색해보시면 영상으로 도 방송 확인하실 수 있습니다. 자 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 화상으로 만납니다. 외교부전략기획관지 내신 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수 연결해보도록 하겠습니다. 유튜브를 통해서 지금 어, 방송 접하시는 분들은 화상으로 연결된 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 마 교수님 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
3: 예, 잘 들리시죠?
4: 네, 잘 들립니다.
3: 네, 어, 미국 시각으로 13일 미국 상원에서 노널드 트럼프 전미 대통령에 대한 탄핵안 다들 예상은 했었어요. 이변이 혹시나 있지 않을까 기대는 했었는데 부결이 됐습니다. 이번 탄핵 좀 배경부터 좀 정리해 주시죠.
4: 네, 지난 12월 6일에죠. 미국 상원에서 지난 11월에 치러졌던 미국 대통령 선거의 결과를 확정하는 그런 그 회의가 열릴 예정이었습니다. 네. 그런데 이제 그 상황에서 미국의 이제 그 폭도들이 그 미국 의사당에 난입을 하고 점거를 하는 그런 이제 상황이 벌어졌었죠. 네. 어 미국에서는 뭐 어떻게 보면 민주주의의 근대 민주주의의 발상지라고 할수 있고 민주 민주주의의 모범국이라고 할수 있는 그런 미국에서 이런 사태가 났다는 것에 대해서 대단히 이제 큰 충격파가 이제 전해졌고요. 네. 문제는 그러한 폭도들의 그 의사당 난입 점거 사태 이전에 그 트럼프 대통령이 당시 이제 대통령 신분이었습니다. 이런 그 폭도들의 그 행동을 사실상 그 조장했다. 네네. 촉구했다. 이런 이제 이 사유로 해내 이전에 이제 탄핵을 의회에서 이제 발의하고 그 절차를 진행하고 있었던 것입니다.
3: 네. 미국 상원이 보니까 민주당과 공화당이 딱50대 50입니다. 근데 표결 결과를 보니까 유죄 57, 무죄 43. 그까 그러니까 공화당 쪽에서 7표의 이탈표가 나왔는데 어, 정적수에 미치지 못해서 이제 부결이 됐습니다이표 결과로 본이 분석 어떻게 좀해 보면 될까요?
4: 예, 그, 탄핵을 위해서는 이제 상원의 경우에는, 어, 정족수 이제 의석의 3분의 2 이상을, 어, 어, 받아야 되거든요. 67표인가요? 탄핵, 그럼 이제 3분의 2니까 전부 100석입니다. 상원 예, 예. 의석이. 그러니까 어. 67표를 획득을 해야 3분의 2 이상이 되는 거죠. 예. 그런데 요번에 이제 보면은 그 탄핵에 찬성하는, 다시 말해서 트럼프 대통령의 그 잘못이 있다라고 인정을 한 표가 57표입니다. 음. 10표가 모자르게 된 거죠. 지금 민주당이 50석 그리고 공화당이 50석인데 민주당은 전체가 탄핵 찬성의 표를 던졌다고 보면 네. 공화당에서 7표가 찬성을 했다는 겁니다. 음. 그러니까 그... 어, 어떻게 보면은 공화당 입장에서 보면 이 탈표가 7표가 생긴 거고요. 네. 어, 민주당 입장에서 탄핵을 추진하는 사람들 입장에서 보게 되면은 이 탈표를 더한 10표 이상 더 받았어야 되는데 어. 그것을 못 받은 그런 예. 셈님이 되겠습니다.
3: 어. 그러면 평가가 나올 때 민주당의 무리한 탄핵을 시도한 것이다. 이렇게 봐야 되는 것인지 아니다. 저쪽에 이 탈표가 7표가 나왔습니까? 이건 의미 있는 결과로 받아들일 수 있다라고 봐야 되는지요.
4: 아무래도 좀그 탄핵 전망이 그렇게 좋지는 않았습니다. 그 67표를 받는다는 것이. 이탈표, 공화당 이탈표 17표를 확보해야 되는데, 네. 어, 그러기가 쉽지 않겠다라는 전망은 사실상 있었고요. 그렇지만은, 음. 민주당 입장에서도 뭐 전혀 소득이 없는 건 아닌 것이, 네. 어, 이런 과정을 통해가지고 트럼프 대통령에 대한, 뭐 공화당 의원들, 뭐, 개개인들의 투표는 그렇게 나오지 않았다 하더라도, 어. 어, 트럼프 대통령이 그래도 도의적인 잘못은 분명히 했다라는 네. 점을 어떻게 보면 확인할 수 있는 그런 과정은 됐습니다. 그 공화당의 상원 원내총무를 맡고 있는 미츠 메코넬 의원의 경우에도 네. 이번 그 표결이 있은 뒤에 있었던 연설에서 그 트럼프 대통령이 이러한 그 폭도들의 행위를 고무했던 점은 분명히 지탄받아야 될 일이다. 이렇게 이제 지적을 한 바가 있습니다.
3: 네. 근데 이제 결과가 나오니까 그동안 글쎄 좀잘 뉴스에서 모습 드러내지 않았던 트럼프 전 대통령이 이렇게 좀 얘기를 했습니다. 이번 탄핵 심판이 미국 역사상 최대 마녀 사냥이다 이렇게 주장을
4: 했었는데 트럼프 다운 이런 주장 아닐까 싶기도 하고요. 네네그 탄핵안이 이제 나오자마자 탄핵안이 이제 부결되는 결과가 나오자마자 이제 그 거기에 대해서 그 그걸 환영하는 성명을 어 트래프 전 대통령이 발표를 했고요. 거기서 네. 이제 지금 말씀하신 그런 얘기를 했습니다. 그러면서 덧붙이기를 어, 미국을 다시 위대하게 만드는 그런 어. 그 역사적이고 애국적인 그런 움직임을 어, 이제 막 시작했다. 또 이렇게 얘기를 했고요. 앞으로 이것을 어, 이루기 위해서 우리가, 어, 함께 한다면 못할 게 없다. 뭐 이런 얘기까지 덧붙여서, 네. 어, 트럼프 대통령이, 뭐, 그 사실 그 바이든 대통령 취임식 바로 직전에 그 앤더슨 공군기지에서 그 플로리다로 이제 떠나는 그 고별사를 했었는데 예, 예, 예. 고별사에서 뭐 어떤 형태로든 다시 돌아오겠다 뭐 이런 음. 얘기를 남기고 떠나는 바가 있습니다. 그래서 뭐 그런 생각을 지금 또 하고 있는 거 아닌가 하는 추측을 낳고 있습 있습니다.
3: 그, 그 부분인데요. 아니 공화당에서 있는 것보다는 차라리 나는 내 지지자들 상당히 많이 있으니 나 신당 만들겠다 뭐 이런 지금 분석들도 나오고 있고 그런 의정도 좀 엿보이는 것 같은데 어떻게 전망하십니까?
4: 그래서 그 공화당 이외에서 이제 떨어져 나온 그 새로운 신당, 애국당이라고 얘기를 할 거라는 그런 전망들이 있는데요. 네. 그러한 그 신당을 창당하는 게 그렇게 쉬운 일은 뭐 아니지 않은가 싶습니다. 특히 이제 미국의 경우에는 양당제가 아주 오랫동안 그 어. 정착이 돼 있는 상황이고 예. 제3당이 그 동안 성공을 거둔 적이 별로 없거든요. 네네. 그렇기 때문에 신당 창당이 쉽지는 않은데 그럼에도 불구하고 지금 트럼프 대통령에 대한 공화당 지지층 내의 지지 여론이 여전히 굉장히 공고한. 상태입니다. 예를 들어서 1월 17일에 그 발표가 나온 그 여론조사 결과가 있습니다. USA Today 하고 미국 서퍽 대학에서 이제 공동으로 조사를 했던 건데, 그 공화당 지지층 중에서 트럼프 대통령에 대한 지지를 여전히 하고 있는 사람들의 비율이 한 55%로 나옵니다. 어. 그러니까 뭐 전국적으로 보게 되면 공화당 지지자가 아닌 사람들까지 섞어 가지고 보게 되면 한뭐20 퍼센트 조금 넘는 수준에 그치고 있지만 그럼에도 불구하고 공화당 당원들 사이에 또는 공화당 지지자들 사이에서만 보게 되면 트럼프 대통령이 여전히 굉장히 많은 지지를 얻고 있는 게 사실이어가지고요. 네. 그래서 공화당 입장에서도 이러한 그 트럼프 대통령 전 대통령의 존재를 완전히 무시하기가 어려운 상당히 그 어려운 상황이 있는 것 같습니다. 네.
3: 그럼 민주당 입장에서 봤을 때는 지금 바이든 대통령이 상당히 고령이기 때문에 지금 다음 대선 또뭐 본다 그러면 그렇게 뭐 많은 시간이 남은 것도 아니거든요. 지금 이 트럼프 대통령의 기세, 전 대통령의 기세에 대해서 민주당에 더 취할 역할들이 좀 있어요. 그러면 절차가
4: 뭐 지금 어 논의가 되고 있는 것은 그뭐 탄핵은 실패를 했고요. 네. 어그 수정헌법 14조 3항에 보게 되면 어 폭동 그리고 반란에 관여한 공직자는 추후에 공직을 맡을 수 없다 이런 규정이 있습니다. 아. 그래서 이러한 그규정에 의거를 해서 네. 어 트럼프 대통령이 예, 앞으로 공직, 뭐, 대선 후보가 다시 된다는 걸 전제로 한 거죠. 예. 다시 대선에 출마하지 못하도록, 어, 봉쇄를 하려는 그런 방안을 마련 중이다. 이런, 어, 논의가 지금 나오고 있고요. 또, 이거 외에도 지금, 그, 트럼프 대통령이 이제 대통령 되기 전에, 그리고 뭐 재직 중에, 그뭐 부당, 부동산 거래, 를 하고 거기에 따르는 그 세금을 제대로 내지 않았다. 뭐 이런 의혹들이 지금 계속해서 나오고 있는 중이에요. 예. 그래서 지금 거기에 대한 그어 검찰 조사도 지금 어 진행 중인 걸로 알고 있습니다.
3: 네, 그렇군요. 자, 외교 전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께하고 있습니다. 지난 12일 미국 현지 시간입니다. 바이든 미국 대통령이 취임 이후 처음으로 시진핑 중국 국가주석과 통화를 했습니다. 두 시간 넘게 통화가 됐다고는 하는데 이게 정상 간에 이렇게 길게 통화합니까, 보통?
4: 아그 굉장히 오랜 그 마라톤 통화였다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 뭐 예. 한, 한 30분 정도 하면 뭐 적당하게 한 거로 보통 보는데 어, 예. 어뭐 왜냐하면 또 이게 그 얘기를 하지만 또 통역도 같이 있기 때문에 어, 예. 양쪽에서요. 그러니까 아무래도 이제 얘기한 시간이 어, 사실상 그 내용. 은그 줄어든다고 봐야 되겠죠. 그럼에도 불구하고 두 시간 이상 통화를 하는 경우 상당히 이례적이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 음두 사람이 이전에 뭐 관계가 좀꽤 있었다면서요?
4: 네, 그잘 아시다시피 그 바이든 대통령은 오바마 행정부 8년 동안 부통령 지냈었고요. 예. 어 시진핑 주석은 주석이 되기 전에 2013년에 이제 주석 자리에 올랐는데 그 전에 그~ (2010년경부터) 어~ 그~ 부주석을 어~ 하고 있었습니다 그리고 부주석을 하고 있으면서 동시에 에, 주석의 후계자로서 사실상 자리를 굳혀 왔었거든요 네. 그 그러니까 그~ 그~ 기간이 사실 좀 겹칩니다 음. 한 (1년) 반정도의 겹치는 기간이 있는데 그 겹치는 기간 동안 상호 간에 서로를 만나서 얘기를 할수 있는 기회가 좀 있었고 그게 뭐 전체로 합쳐서 한 25시간 이상 될 거다 뭐 이런 얘기입니다.
3: 아 그렇군요. 그런 인연이 있어서 그런지 모르겠습니다만 첫 통화에서 2시간 넘게 통화가 이루어졌다고 하고 근데 저 원래 그 취임 이후에 전화 통화하면은 뭐 축하 얘기도 하고 덕담도 좀 나누고 좀 이런 분위기인 걸로 알고 있는데 이번에는 서로 간에 기싸움이 심했다라는 보도들 나오고 있습니다. 이건 좀 이례적이지 않을까 싶기도 하고요. 어떻습니까?
4: 네, 뭐 상당히 그 기싸움 성격이 강했던 것 같습니다. 아무래도 처음 만나, 그뭐 그러니까 만나지는 않았지만 그 정화, 전화로 이제 대통령이 된 이후에 네. 첫 정상 평화를 한 셈이죠. 그러니까 상견례를 다시 한번 하게 되는 건데 그서로 상호 간에 이제 그 건설적이고 솔직한 대화를 하자. 그리고 이걸 통해가지고, 그, 상호 간의 오해를 줄이고, 뭐, 이런 그 덕담도 이제 많이 오갔던 것 같아요. 네. 상호 간의 그, 어, 뭐랄까요. 윈윈 할수 있는 음. 뭐 그런 방안들도 찾아보자 했지만, 어, 또 그럼과 동시에 그 상호 간에 가지고 있는 그 핵심적인 에, 뭐 서, 어, 느끼는 그 문제들을 또 네. 분명하게 제시를 했고요 음. 그것이 이제 기싸움의 형태로 아무래도 나타날 수밖에 없었던 어, 요인이다 이렇게 보겠습니다 예, 미국과 중국 간에 뭐 트럼프 대통령 때부터
3: 뭐 무역 분쟁이라든가 여러 가지 것들이 있었기 때문에 그 부분에 대해서 얘기는 나눌 수 있을 것 같아요 그런데 지금 보니까 홍콩 민주화운동 탄압 신장 위구르 지역에서 인권유린 이런 문제도 좀 다뤄졌다고 하는데 이건 좀예상밖에 어, 얘기가 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고 아니다 뭐 미국의 입장에서는 충분히 그 세계 평화를 위해서라도 좀 이런 문제 인권 문제에 대해서는 지적할 수 있다 이런 또 시각도 있거든요 어떻게 보시는지요
4: 네그 바이든 대통령 그리고 바이든 행정부는 현재 그 인권 문제라든지 또 민주주의 문제 이런 것을 어떻게 보면 그~ 부차적인 문제가 아니라 네. 어~ 세계질서의 어. 굉장히 핵심적인 문제라고 인식을 하고 있습니다. 예. 어그 소위 그 자유주의 질서라고 얘기를 하는데요. 미국이 제2차 세계대전 이후에 전 세계적으로 건설한 구축한 그런 질서는 기본적으로 자유무역 또 어~ 인간의 개인적인 권리와 자유 또 민주주의 이런 것을 이제 근간으로 하고 있습니다. 이러한 그 질서가 그 트럼프 행정부 거치면서 또 어, 중국의 부상 등을 거치면서 상당히 훼손되고 있다라는 어. 것이 지금 그 바이든 행정부의 인식입니다 그렇기 때문에 그 인권 문제는 그냥 지역적인 문제가 아니라 네. 세계 질서를 이루는 굉장히 중요한 그 부분이라는 생각을 가지고 어. 그것을 지금 접근하고 있다 이렇게 이제 우리가 인식을 해야 될 거고요 예. 그러다 보니까 그 신장 지역에서 위구르족에 그 대한 그, 어, 중국 정부의, 뭐, 탄압이랄까요? 그리고, 어, 홍콩에서 시위가 벌어지는 것에 대한, 어, 진압, 이런 것을, 어, 미국은 굉장히 그, 어, 우려하는 눈으로, 어 바라보고 있는 중이고, 그 우려하는 그 시각을 충분히 담아서, 이제 이번 그 정상 통화에서 전달을 했다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 물론 중국의 입장에서는 또 굉장히 이거, 이 같은 문제지만은 보는 시각이 다릅니다. 어. 중국 입장에서는 그, 세계 질서의 문제라고 보기 전에 예. 이것은 중국의 뭐 주권 문제다. 음. 주권 문제이기 때문에 이것에 대해서 다른 나라, 그것이 아무리 그 미국과 같은 초강대국이라 하더라도 거기에 대해서, 어, 그 언급을 하는 것은 내정 간섭 아니냐. 이렇게 이제 가지, 그러한 인식을 지금 가지고 있습니다.
3: 네. 상당히 전화통화 가운데 좀 격한 분위기까지 갔다곤 하는데, 그래 마지막엔 좀잘 정리됐답니까? 원래 끝날 때 그냥 아 그래 알았다 뭐 고생했다 그래도 나중 또 봅시다 뭐 이렇게 좀잘 매듭이 되면 좋지 않았을까 싶기도 한데 어떻게
4: 좀 나오나 이 뉴스가 어뭐 거기에 대해서 제가 특별히 본 뉴스는 없는데요 네. 뭐 그. 전화를 그렇다고 그래가지고 뭐 정상 간의 통화를 하다가 예. 어, 계속 화난 상태로 끊을 아무리 그, <웃음> 할 수는 없었을 것이고 예. 그~ 계속 얘기를 나누자 뭐 이렇게 진행이 됐을 거라고 생각을 합니다.
3: 음, 아무래도 이번 그~ 미중 정상 간의 통화를 봤을 때 이게 바이든 행정부와 이제 시진핑 주석 간의 이제 여러 가지 그~ 기조 이런 것들을 좀 엿볼 수 있지 않겠습니까? 어떻게 할것 같으세요?
4: 네, 이번 정상 통화는 사실 앞에서 이제 기싸움이라고 이제 말씀을 하셨고요. 그 정확한 네. 표현이라고 보는데, 그걸 다시 좀 풀이를 하자면, 그 양국 간의 그 관계가, 그 어떻게 보면 새로운 그 미국의 대통령이 들어온 상태에서 또 조금 다른 그, 어, 외교에 대한, 외교 전략에 대한 어프로치를 하는 상황에서, 네. 그 틀을 잡아가는 과정이다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 서로가 중요시하는 것이 무엇이고, 또 어. 서로가 넘어서는 안 되는 그런 레드라인이 어떤 것이고 하는 것을 지금 서로 간에 그 소통을 통해 가지고 좀그 틀을 잡아가고 있는 중이다 이렇게 봐야 될 거고요. 이게 어느 정도 잡히면 그 상호간의 그 이익이 완전히 합치하진 않더라도 어. 서로 조금씩 조심하는 관계로 들어갈 거고. 만약에 이게 좀그 잡히는데 시간이 좀더 걸리게 되면 더 충돌하고 더 충돌에 따르는 파열음이 나오고 하는 그 기간이 길어질 수가 있을 겁니다 만약에 어. 또 충돌이 잘못해서 관리가 된다 잘못 관리가 된다면 예, 그것이 예. 조금 더그 파국적인 그 가능성으로 흐를 그런 가능성까지도 우리가 위험성은좀봐야될 필요가 있고요 지금 말씀을 하신 대로 그 미국에서는 지금 중국을, 어, 단순한 그 경쟁자로 보는 것이 아니라 전략적 차원의 경쟁자다, 이렇게 이제 규정을, 어, 하고 있습니다. 물론, 어, 네. 트럼프 행정부 시절부터 이제 그렇게 봐왔는데, 어, 그러한 시각이 이제는, 그 대통령을 포함한 미국 행정부, 미국 정부 전체의 입장이다라는 것이 굉장히 확실하게 지금 드러나고 있는 중이고요. 그렇기 때문에 이런 전략적 경쟁을 어떻게 하면 체계적으로 것인가에 대한 그 미국의 어프로치가 지금 서서히 드러나고 있는 중이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 알겠습니다. 자 외교전제 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 예 감사합니다. 예 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 지난 설 연휴 기간에도 코로나19 환자가 하루 평균 300명대를 기록했다며 거리 두기 단계가 조정돼 긴장감이 풀리면 언제든 확산세로 다시 돌아설 수 있다고 밝혔습니다. 코로나19 백신 공급 문제 등을 논의하기 위한 주요 7개국 정상회의가 오는 19일 화상 방식으로 열립니다. 특히 이번 화상 정상회의는 조 바이든 미국 대통령이 취임 후 참석하는 첫 다자 외교 무대로 코로나19 대유행과 세계 경제, 대중국 대응 방안 등을 논의하게 될 것이라고 백악관이 전했습니다. 배달앱을 통해 음식을 4차례 네 주문 결제하면 만 원을 환급해주는 외식 할인 지원이 이달 21일로 마감됩니다. 농식품부는 현재 진행 중인 사업이 마감되면 방문 외식도 함께 진행할 수 있도록 방역당국과 협의해 추진할 것이라고 밝혔습니다. 올해 새학기부터 서울의 고등학교 1학년까지 무상급식과 무상교육이 확대되면서 보편적 교육복지 정책이 서울의 모든 초중고에서 전면 시행됩니다.
6: 미세먼지와 날씨정보입니다. 강하게 부는 찬바람에 먼지가 흩어지면서 공기가 다시 깨끗해지고 있습니다. 지금 일부 지역에서 먼지 농도가 아직 나쁨으로 나타나고 있지만 점차 바람이 더 강해지면서 전국의 먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 회복하겠습니다. 이 강한 찬바람에 다시 추위가 찾아오고 있습니다. 오늘 낮기온이 어제보다 5도에서 10도 정도 떨어져 서울 3도, 광주 7도 등에 머물겠고요. 내일 아침에는 서울이 영하 6도, 대구 영하 5도까지 내려갈 전망입니다. 때문에 전국 대부분 지방에 한파특보가 발표됐고요. 모레는 더 추워지겠습니다. 이번 추위는 주 후반이 되어야 풀릴 전망입니다. 오늘 하늘은 차츰 맑아지겠지만 강한 바람을 주의하셔야겠고요. 특히 해안지역과 강원산지, 제주도에는 지금 강풍주의보도 내려져 있습니다. 현재 서울의 기온은 2.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황은. KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 수도권을 비롯한 전국의 고속도로 심한 정체 없이 지나기 수월한 편입니다. 중부내륙 고속도로 양평 방면은 진남터널 부근에서 문경새재 쪽으로 4km 구간 지나기 어려운데요. 사고 옆하고요. 논산천안 고속도로는 천안 방향, 정안역에서부터 4km 구간 제속도 못 내고 있습니다. 수도권 제순환고속도로는 양방향 송내를 중심으로만 5km 구간 각각 막히고요. 서양고속도로는 서울 쪽으로 일직 부근에서 금천까지만 밀리고 있습니다. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽으로 한강대교 부근 1차로에서 사고가 났습니다. 차로 변경에 유의하시고요. 동부간선도로 의정부 쪽은 월계일교와 녹천교 사이에서 사고가 있었습니다. 이어파로월릉풍기점부터 20분 가까이 소요됩니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 <웃음>
5: 오태훈의 네. 시사본부
3: 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 출발하겠습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까
1: 네. 안녕하십니까
3: 예. 네. 뭐사 뭐, 이렇게 설, 명절, 민심, 파악, 이런 얘기들, 기사들 많이 나오곤 있는데 이번 설에는 좀 그게 쉽지 않았을 것 같고 그렇게 또 민심이 모아지지도 못하는 상황이었잖아요. 연정설에
0: 그렇죠. 뭐, 이분 같은 경우는 뭐, 5인 이상, 사실 가족들도 못만나겠으니까 예, 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 어, 그래서 대부분 이제 뭐, 휴양지나 이런 데로 도 많이 가셨다고 하는데
3: 음.
0: 이 설이나 추석 명절이 갖는 의미는 사실은 이제 인적 교류가 있지 않습니까? 서울에 있던 뭐 자녀들이 고향으로 간다든지 아, 예, 또 고향으로 예. 가면 또 고향에 있는 친구들 만나서 어. 또뭐 항상 하는 이야기가 이제 정치 이야기 또 어떻게 사는지 이야기 이런 것들 하면서 실제로 여론 형성에 있어서 굉장히 중요한 하나의 우리나라 특수한 네. 하나의 이제 행사인데요. 어, 지난 추석에 이어서 이번도 마찬가지로 어, 여전히 이제 그 상황 자체가 이제 좋아지지 않으니까. 아마 설민심이라고 딱히 지금 하기에는 어려울 것 같아요. 음. 뭐 국회의원들도 지역구에 내려가지만 네. 사실은 뭐 자기 지지하는 사람들만 이야기를 듣다 보니까 그렇겠네요. 뭐 편협판 네. 이야기만 듣는 것이고요. 네. 그리고 지금 뭐 일단 전체적인 이 상황 자체가 어렵기 때문에 아무래도 이제 가족들간에 간접적으로. 어, 경제가 어렵고 뭐 집값이 어떻고 뭐 이런 하는데 사실은 이제 우리 설날이나 축제 되면 또 집에 다투는 경우도 많습니다. 어, 예. 아무래도 뭐 정치적인 의견을 두고 서로 <웃음> 이 다툼이 많으니까. 어. 근데 사실은 이번 설 같은 경우는 모르겠습니다. 저도 이제 전혀 뭐 형제들과 못 만났기 때문에 음. 아마 이제 여론 형성이라고 하기에는 상당히 어려운 그런 설이 아니었나 네. 그런 생각이 듭니다.
3: 그럼에도 불구하고 이제 언론에서는 서울 민심에 대한 파악해서 뭐 이랬다더라 저랬다더라 뭐 어디에서 만났던 A 씨는 뭐 B 씨는 말때 뭐 나오잖아요. <웃음> 네. 그거 다 취재된 거예요. 어떻게 되는 거예요, 그거?
1: 네, 그거는 뭐 시장이나 어. 이런 거 가서 이제 취재를 하는 건데 네. 아무래도 코로나 일구 때문에 그 얘기를 좀 들어보면 음. 취재한 기자들이나 뭐 여러 언론 보도를 보면. 다 이제 코로나19 얘기만 하는 거죠. 네. 코로나19 때문에 어렵고 힘들고 그리고 특히 정치권을 향해서 음. 국민들이 이 위기를 자꾸 잘 극복하고 잘살수 있는 쪽으로 잘 정치를 해야지 네. 뭐 싸우면 되겠느냐 또 이런 얘기들 음. 많이 하는 거고요. 사실 취재하기에는 쉽지 않았던 그런 설 연휴였던 것 같습니다.
3: 네. 그래도 명절 연휴 끝나고 나면 각 당에서 뭐 여러 가지 발표 같은 것들 하잖아요. 브리핑 같은 네. 것들 하고 뭐라고 하십니까?
1: 뭐 우선은 민주당 차원에서는 어제 뭐 이낙연 대표의 기자회견이 있었는데요. 네. 방역과 민생, 경제 이런 키워드로 설 민심을 설명하더라고요. 네. 그까 그러니까 국회에서 지금 보면 여러 가지 뭐 이슈는 있습니다. 검찰개혁 뭐 아직 다안 됐다. 뭐 원전 얘기도 있고 김명수 대법원장 탄핵 얘기도 있고 어. 여러 공방은 있는데 예. 이런 것보다는 코로나1 9 피해 보상 어떻게 할 거냐. 어. 이걸 많이 궁금해 하더라는 거예요. 네. 어, 저도 뭐 민주당 의원들 몇명 통화를 해보니까 시장 상인들 만나면은 아니 언제 진짜 주는 거냐. 소급 적용이 되는 거냐 안 되는 거냐. 음. 이것만 물어보지 뭐 검찰개혁, 언론개혁 이런 것에 대해서는 별로 물어보지 않았다고 하고요. 네. 그래서 이 앞으로 이 민생 문제, 방역 문제, 경제 문제를 어떻게 풀어나갈지 어. 그게 선의 민심이니까 국회도 뭐 정쟁보다는 예. 그 실질적인 구체적인 대책을 논의하자 음. 이런 얘기를 민주당이 어는 했습니다. 네. 그면 국민의힘 같은 경우는 정권에 대한 국민들의 기대 심리가 무너지고 있고 음. 문재인 정부의 거품이 꺼지고 있다. 그러니까 정권 심판론을 내세우는 그런 모습을 보였고요. 네. 특히 김명수 대법원장의 탄핵 문제, 그러니까 사태 문제 이걸 계속 강조하는 모습을 보였습니다.
3: 네. 야권에서 정권 심판 얘기 늘고 나오고 또 이제 여권에서 이제 민심, 경제 이 부분 지적하는 건다 뻔한 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 뭐 항상 자기들 주장해 왔던 거를 이제 반복하는 거라고 할 수가 있겠죠. 예. 어, 그렇지만 이제 또 이렇게 이야기를 하는 것은 아무래도 여론전에 있어서 이제 자신들의 또 선점하려는 효과 음. 이런 거 있고 당장 지금 뭐 어, 서울시장, 부산시장 보고선거 얼마 남지 않았기 때문에. 네. 이슈의 주도권을 갖고 가려고 하는 측면이 있는 것 같습니다. 음. 이제 그런 측면이 있는 것이고 그런데 이제 지금 이번 연휴기간 중에 중요한 발표가 이제 그 어, 거래지구 제한이라든지 2단계로 하향을 했고 예, 예. 또 1시간 연장을 했지 않습니까. 네. 이제 그런 것들이 실제로 국민의 관심이 많은 거죠. 어. 당장 오늘부터 이제 영업을 하시는 분들은 상황이 많이 달라지니까 어. 이제 그것에 대한 기대감이라든지 이제 지금 뭐 국제적인 이제 그이 회사의 그 분석에 따르면 이 백신이 이제 하기 시작하면 실적으로 한 4월 달 되면 이제 좀수그러들지 않겠는가라는 전망들도 나오고 있거든요. 네. 그러면 거기에 맞게끔 뭔가 4월이면 우리 선거가 이제 시작되는 시점 아니겠습니까. 음. 그러니까 경제가 어떻게 좀 이제 서서히 좀 상승할 것인지 또 26일부터 시작되는 이제 백신 접종에 대한 문제라든지 네네. 아무래도 그게 현실적으로 제일 관심이 많은 것 같습니다. 음.
3: 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 이제 4월 보궐선거 앞두고 있고 각 당마다 3월 초, 3월 첫째주 정도에 대부분 다 이제 단일화 아니면 경선 발표를 지금 한다고 지금 하고는 있습니다. 어, 지금 여당 쪽부터 보겠습니다. 박영선 후보와 우상호 후보 지금 오늘부터 경선 일정 시작이 되죠. 그렇죠. 어뭐
0: 토론이 시작됩니다.
3: TV 토론이
1: 있습니다 오늘 밤에 예.
3: 어떻습니까 분위기는?
1: 뭐 지금 보면은 우상호 후보가 지금 쫓아가는 그런 입장이잖아요. 네. 그래서 어제도 보면 특히 이제 두 후보가 처음 만날 때는 뭐 남매라 그러고. 뭐 누나 동생 이렇게 어. 하다가 예. 어제부터는 본격적인 정책에 대한 검증, 어. 날카로운 비판이 나오더라고요. 예. 우성후보가뭐이 박영선 후보의 대표 공약인 21분 콤팩트 도시. 이게 구체성이 좀 부족하다. 어. 민주당다운 공약이 아니다라고 네. 얘기를 했죠. 그니까 민주당다운 공약이 아니다. 그 말을 하면서 이 봐라. 음. 아, 당신이 나한테 와야 된다. 네. 이 공약 또 보면은 민주당스럽지 않다 이렇게 얘기하면서 좀 강하게 좀 얘기하고 있고요. 거기에 대해서 방영선 후보도 아니 민주당다운 게 뭐냐 되물으면서 21분 이게 생활권 이게 정말 우리 서울시를 위한 공약이다 강조하고 있는데 오늘도 이제 첫 토론이기 때문에 여기서 좀 인상을 강하게 남겨야 됩니다. 음. 우상 후보 같은 경우는 방영선 후보의 공약이나 이런 것들을 비판하면서 우위를 좀 보일 수 있는 부분들 특히 민주당이 그 여러 가지 상황을 볼때 내가 그동안 민주당을 이끌어왔던 그런 네. 후보고 서울시를 잘 이끌어갈 수 있다 이걸 강조할 걸 보이고요. 박영선 후보는 여기에 대해서 어떻게 좀 맞서면서 역공을 펼칠지 이거 좀 봐야 될 것으로 보입니다.
3: 네 민주당 같은 경우에는 경선 룰이 권리당원 50% 여론 조 국민 여론조사 50%예요. 그렇죠. 그러니까 인지도면에서는 박영선 후보가 좀 앞서는 분위기라고 하고 또 아무래도 당심에서는 우상호 후보가 상당히 좀 힘을 받고 있다고는 하는데
0: 어떻게 보십니까? 글쎄요. 그 사실 두 후보 다 어떻면서 친문 후보가 아니기 때문에 네. 어, 당심도 사실은 어떻면면서 보면 이 선거라는 게 당심이라는 게 이길 후보한테 상당히 쏠리게 되어 있습니다. 아, 예. 그러니까 예. 뭐두 사람이 크게 예를 들어서 뭐 어. 당의 어떤 큰 틀에 벗어나지 않는다면, 네. 어, 특히 민주당 권리당원들 같은 경우는 이제 선거 에 익숙한 분들이기 때문에 어. 어떻게 하면 누가 이길 승리할 것인가? 사실 네네. 이번 선거가 내년 대선에 어떤 그 굉장히 한 굉장히 중요한 이제 지금 어, 건널목이거든요. 그러면 이 선거를 패배할 경우에 내년 대선도 굉장히 어려워질 수 있다는 판단들을 아마 정치적으로 다할 겁니다. 네. 그런 면에서 지금 이제 민주당 권리당원들 같은 경우도 두 후보의 어떤 경쟁력 즉두 후보 중에 누가 낫냐가 아니라 상대 후보와 붙었을 때 누가 음. 이길 수 있냐? 우리 당이 이기면 그렇죠. 된다. 바로 아. 거기에 이제 집중을 하는 것이고, 예. 이게 이제 일년 이제 짜리잖아요. 음. 사실 이제 그 시장이 예예. 내년 대선도 있고 하기 때문에 그래서 아마 경쟁력이 있는 후보 이게 누구냐? 음. 이제 거기에 따라 할 것이고 우상 후보는 지금 쫓아가는 입장이니까 어떻든 간에 쟁점을 많이 만들어서 좀 노이즈 마케팅을 해서 그걸 좀 부각시키는 그런 전략을 쓰고 있는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 야당 쪽으로 좀 가보겠습니다. 지금 어, 명절 연휴에 뉴스가 나온 게 이제 오세훈 후보도 그렇고 나경원 후보도 그렇고 안철수 대표와 서울시 공동 운영하겠다 이런 지금 기사가 계속 쏟아지고 있거든요.
1: 박정 의원님 네. 좀 소개해 주시죠. 그러니까 이게 원래 안철수 후보가 먼저 제안을 한 거예요. 예. 그러니까 범야권의 건강한 정치인과 전문 인재들을 널리 등용해서 음. 연립 지방정부를 만들자 이런 주장이었습니다. 네. 여기에 이제 국민의힘 예비후보들이 화답을 하고 있는 건데요. 오세훈 후보는 서울시를 공동 운영한다는 이 제안에 대해서 협의해서 단일화가 된다면. 유권자들 입장에서 기대할볼 만하다. 음. 그러니까 이건 뭐 받아들이는 그런 긍정적인 입장을 내놨고 예. 나경원 후보도 성공적인 단일화로 선거에서 승리하면 서울시 공동운영은 당연히 실천해야 할 기본 과제다라고 얘기를 또 했습니다.
3: 그러니까 순서로 본다 그러면 단일화가 먼저 돼야 되고 그렇죠. 서울시장 당선돼야 되고 그다음에 네. 그 이걸 하겠다 이렇게 될수 있겠군요.
1: 그렇죠. 그런 어. 셈이고요. 예, 예. 이런 움직임에 대해서 안철수 후보도 긍정적인 좀 반응을 보이고 있거든요. 네. 그래서 새 후보가 어떻게 보면 공통점을 찾고 있다. 아, 공동 관심사와 공동 공약을 찾아내고 있다. 이런 점에서 볼 때는 글쎄요, 야권 단일화 면에서는 긍정적인 요소로 단 작용할 것으로 보입니다.
3: 네. 그런데 이제 단일화 같은 경우에 특히 이제 지금 제3지대 같은 경우에는 안철수 금태섭 후보 오늘 TV 토론하기로 되어 있었는데 그리고 두 차례 하기로 되어 있었다고 했는데 오늘게 지금 무산된 거 아니에요?
0: 그렇죠. 지금 원래 이제 안철수 금태섭 후보가 와, 오늘 이제 TV 토론을 하게 되어 있었는데. 네. 오늘 뭐 김종인 위원장이 아주 강하게 지금 비판을 했습니다. 특히 안철수 후보를 굉장히 강하게 비판을 한 건데요. 예, 예. 어 지금 아마 두 측의 쟁점은 그런 것 같습니다. 지금 일단 이 금태섭 후보 쪽에서는 토론을 좀 많이 하자. 어. 그리고 자유롭게 하자. 예, 그 예. 주제도 뭐제한하지 말고 어. 자유롭게 토론을 해서 누가 적합한지를 좀 국민들이 판단할 수 있도록 그렇게 만들자고 하는데 반해서 예. 안철수 후보 쪽은 일단 토론을 한 번만 하자. 한 번만. 지금 이게 선관위에서 한 번만 하라고 공고를
3: 했다라고
0: 네. 주장하고 있고 또 주제도 미리 정한 것들을 중심으로 하자. 이렇게 해서. 아 그럼 질문지 정도는 준비 해놓고. 그렇죠. 뭐 어떤 예, 예. 주제 어떤 주제를 할 것인가. 어, 어. 그다음에 이제 방송국 선정을 놓고도 어금태수 후보 쪽에서 뭐 먼저 자기들이 유리한 방송국한테 이제 어이 협의를 했다 뭐 이렇게 또 비판하고 있는 거예요. 음. 그래서 결국 무산이 됐는데. 그래서 오늘 지금 그 김종인 위원장이 안철수 후보 너무 고집부리지 마라. 네. 어 이렇게 이야기를 한 건데 저는 이 안철수 후보가 만약 또 저는 뭐 부족할 게 없지 않습니까? 음. 본인의 정치 경력이나 네. 여러 가지 따져 봤을 때 지금 금태섭 후보와 여론 조사 상으로 도 보면 뭐 이렇게 경쟁이 되지 않는데 근데 굳이 그 피할 이유가 있을까라는 음. 생각이 들어요. 네. 어 그동안 본인이 뭐당 대표 대권 후보로서 싸웠던 게 있다라면 저는 TV 토론 뭐 1시간이든 2시간인 간에 음. 금태섭 후보와 해서 네. 자신의 장점을 충분히 강조하면 되는데 어. 문제는 이제 이 아마 그 캠, 그쪽 이야기를 들어보면 안철수 후보가 TV 토론에 대한 좀 드라마가 좀 있는 것 같아요. 아
3: TV 토론이요? 아시기
0: 좀 지난 대선 때. 예예. 예. 그뭐 아바타입니까, 어. 뭐 등등해서 사실은 이 안철수 후보의 지지도가 꺾여 있는데 결정적 역할을 했던 게 바로 TV 토론에서 본인의 예. 상당히 실책이 있었거든요. 예. 그런 부분들이 혹시나 재현되지 않을까라는 우려 때문에 어. 하지 않느냐 이런 지적도 있습니다. 어쨌든간에 저는 뭐 지금 아직 시간이 있기 때문에 안철수 후보가 굳이 이 주제나 형식 저는 여기에 얽매일 이유는 없지 않는가. 충분히 본인의 페이스대로 가져갈 수 있도록 한다면 저는 금태서 후보와 어떤 방식이든 간에 토론하는 게 유리하지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 그런데 지금 이 금태서 후보와의 이런 룰 갖고도 지금 합의된 것도 이게 무산이 됐으면은. 그렇죠. 제3지대 단일화조차도 쉽지 않은 상황이 아닌가 우려되기도 하거든요. 어떻게 언론 쪽에서 보고 있나요? 뭐
1: 오늘 권은희 국민의당 원내대표 얘기를 들어보니까요. 우선은 문을 열고 기다리겠다라는 얘기를 하고 있거든요. 어. 그러니까 25일 예정된 TV토론이 있습니다. 제가 볼 때는 이 25일 토론은 성사가 될걸좀 보여요. 어. 그러면서 판까지는 깨지지 않을 것 같다라는 그런 예측을 할 수가 있고요. 저는 이런 생각도 들더라고요. 이제 내일 이 국민의힘에. 서울시장 예비후보들에도 1대1 토론 이런 게또 예정돼 이 있습니다
3: 예 있습니다 그 예, 토론
1: 예. 과정을 좀 지켜보고 어. 안철수 후보가 또 전략을 짜르는 게 아닌가 어. 이런 생각도 들더라고요 그러니까 이 국민의힘에서 어떤 아젠다 어떤 음. 의제를 가지고 나온지 좀 보고 자신과 금태섭 후보 토론할 때는 좀더 거기에 뭐진일보한 아니면 은좀더 중도층한테 어필할 수 있는 그런 것들을 가지고 나오는 게 아닌가 생각이 드는데요 어쨌든 안철수 대표 같은 경우는 최소한 뭐~ 부자 몸조심 하듯이 어. 좀 뭐~ 조심조심 가면서 어 최대한 자기가 후보가 되는 게 제일 어 뭐~ 베스트 시나리오니까 그쪽으로 가기 위한 여러 가지 장치들을 좀 마련하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
3: 부산에서도 보고선 거 있는데 지금 제가 서울만 계속해서 <웃음> 다르다 보니까 네. 부산도 좀 짚어보겠습니다. 부산 상황은 어떻게 보고 계세요? 이 예전 노조장께서는? 음,
0: 지금 뭐 이제 여론조사가 보면 이제 출렁출렁 했다가 또 다시 이제 국민의힘이 좀 우세로 하다가 뭐 등등 이제 아마 굉장히 내부적으로 보면 이가덕도 신공항 문제라든지 지역 공약을 놓고 상당히 민심 자체가 아직까지는 좀 이렇게 확정되지 않는 것 같아요. 네. 그러니까 그런 것들이 여론상 나타나고 있고 음. 일단은 지금 이제 국민의힘 내부 경선 이게 이제 지금 치러지지 않습니까? 네. 아마 거기서 이제 후보가 일단 결정이 되면 음. 어느 정도 좀 이게 가닥이 잡힐 것 같은데 네. 아무래도 이제 이쪽 같은 경우는 뭐 지금 박형준 후보와 좀 이현주 후보 뭐 이쪽이 좀 상당히 이제 경쟁력이 있는 것으로 보이고 있고요. 음. 어 특히 이제 민주당 같은 경우는 이제 김영춘 후보 쪽으로 많이 쏠리는 것 같고. 아무래도 이제 부산시장 선거는 이제 지역 공약이라든지 네. 이런 걸 놓고 좀 상위 채 여기도 지금 TV 토론 뭐 등등이 다 이제 잡혀 있습니다. 어. 그 이기 때문에 아마 이번 주부터는 본격적으로 TV 토론을 통해서 이제 후보의 어떤 우열을 판가름하는뭐 그런
1: 상황이 좀 진행되지 않을까 싶습니다.
3: 예. 국민의힘 입장에서는 부산 쪽은 상당히 좀 자신들에게 유리하다 이렇게 좀 판단을 해왔었잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 어. 그런데 뭐 김종인 비대위원장이 부산에 내려가서 한일 해저터널 공약까지 한걸 보면
3: 네, 류, 아, 그렇죠. 뉴부산 어. 예, 프로젝트. 그렇습니다. 예,
1: 예. 이제 부산 상황이 이렇게녹록치만 않다라고 당에서 보는 것 같고요. 어. 민주당 얘기도 좀 들어보면 어, 지금 좀 열세다라고 판단하고 있어요. 하지만 예. 성공가 계속 진행될수록 특히 가덕도 신공항 특별법이 2월 국회에서 통과가 된다면 음. 그걸 가지고 민주당이 성과를 내놓고 그러니까 그동안 20년 동안 부산 민심이 원해왔던 그런 수건 사업이 되는 거거든요. 네. 그럼 그게 어떻게 평가를 받겠냐. 아직 포기할 단계는 아니다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 점점 나아질 것이다 음. 보고 있기 때문에 가덕도 신공항을 포함해서 부산 지역 경제 활성화로 아마 역전그을좀 노리겠다 이런 입장을 보입니다.
3: 뭐 이번 주부터 뭐 4월 7일까지는 계속해서 이 이슈는 살아있을 것 같고 정치권의 가장 뜨거운 네. 이벤트가 아닌가 생각이 그렇습니다. 듭니다. 자, 희사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정호 기자와 함께하고 있는데요. 박정호 기자, 네. 앞서서 지금 4차 재난금, 재난지원금 관련해서 이제 여러 가지 언론에서도 지금 서울 민심에 여기에 좀 집중했다고 네. 말씀해 주셨는데 원래 민주당에서는 이거 선별 보편 두개다 하겠다 이렇게 좀 분위기가 있었는데 지금 상황이 그게 아닌가 보죠?
1: 어떻습니까? 네. 뭐 어제 오늘 민주당 쪽 얘기를 들어보면 네. 선별지원을 먼저 하겠다. 이렇게 어. 볼 수가 있겠고요. 보편지원은 나중에 논의한다. 네. 지원한다. 이런 거거든요. 어. 그러니까 설 연휴 때 민심을 뭐 들어봐도 여러 가지 상황을 좀 보면 네. 지금 너무 급하다는 거예요. 어. 피해를 본 소상공인 자영업자들이 많기 때문에 네. 이분들을 그냥 그대로 두고 뭐 보편이니 선별이니 이것 가지고 싸울 시간이 없다는 겁니다. 음. 빨리. 지금 지원할 수 있는 추경 편성에서 지원할 수 있는 것은 빨리 지원하고 선별 지원 통해서 고통받고 있는 자영업자들 지원하고 보편은 나중에 하자는 거고요. 한발좀 물러서는 대신 민주당 입장에서는 한발 물러서는 대신 정부를 향해서 그럼 빨리 하자. 음. 빨리 추경 편성해서 3월 중에는 지급을 하자. 이렇게 좀 합의한 것으로 보입니다.
3: 그럼 3월에 지급되는 거는 선별 지원금.
1: 그렇습니다. 추경
3: 편성에서 하고 그럼 전국민 재난지원금 같은 경우에는 그 이후에 차근차근히 하자.
1: 그러니까 예, 지금 그러니까 예, 코로나19 상황이 음. 좀 계속해서 이어가고 지 이어가고 있지 않습니까? 전차 네. 대유행이 계속되고 있기 때문에 지금 당장 보편전 하기도 좀 상황이 좋지 않다라고 음. 보는 것 같아요 예. 또 그리고 여론을 봐서도 코로나19 방역이 먼저 아니냐 이런 음. 얘기를 하기 때문에 네. 보편지원은 좀 뒤로 밀었다 포이는 아니고 밀었다 이렇게 민주당 얘기하고 있습니다 그럼 금액이라든가 대상 규모 같은 건 어떻게 됐나요? 점점 이제 늘어나고 있는 추세인데요 네. 민주당도 어제 한 얘기를 보니까 아, 좀더 두텁게 음. 지원 대상을 넓혀서 또 빠르게 하겠다는 거예요. 그래서 원래는 연매출 4억이, 4억 정도, 그러니까 4억을 조금이라도 넘으면은 일반 네. 업종 지원 대상에서 배제가 됐었거든요. 예,
3: 지금까지는. 예, 근데, 네, 어. 근데
1: 이거를 더 늘리자는 겁니다. 네. 그러니까 이게 너무 협소하기 때문에 이거 늘리자는 거고 그리고 서비스업의 경우 근로자 수가 5명 미만인 경우에만 지원한다는 규정도 있었는데 네. 이것도 너무 협소하던 거예요. 이것도 늘리고 그러니까 지원 대상을 늘리자는 거고 또 주목되는 게 그동안은 뭐 100만원, 200만원, 이렇게 예, 예. 수백만원 정도로 지원했었는데 어. 이거 너무 적다는 거예요. 그러니까 이게 위로금이나 뭐 이런 게 아니라 예. 정말 실질적인 피해를 보상할 수 있는 어. 금액까지 가자. 그래서 뭐 3차 때한뭐구조 넘게 10조 정도 들어갔다면은 예. 어, 한 30조 정도로 편성해서 그럼 1000만원도 넘어요? <웃음> 30조 정도로 포함해서 어. 그러니까 이게 뭐 대상도 넓어지고 금액도 늘어나겠죠. 그래서 정말 우리 국민들이 체감할 수 있는 그런 지원을 하자. 이게 민주당의 오늘까지 확인된 입장입니다.
3: 어떻게 보세요? 위원정 의원님께서.
1: 이게 참 선거를 앞두고 이러다
0: 보니까 차라리 그러면 4월 7일 선거 직전 전날 지급하라. 뭐 이런 이야기도 이제 나오는 이야기가 어. 결국은 이렇게 지금 여당이 자꾸 부풀리는 이유 자체가 이게 사실 이제 선거를 겨냥한게 아닌가라는 여러 가지 이제 오해를 사고 있는 거죠. 예. 뭐 지금 뭐이 지원 금액 누가 지금 어렵 그 모르는 사람 누가 있습니다. 어. 근데 지난 사일로 총선도 그래, 그랬고 네네. 항상 이 재난 지원금을 선거와 연결시키다 보니 음. 지금 이제 심지어는 10조에서 30조 이하까지 나오는 거거든요. 네네. 그뭐 대통령도 지금 원래 선별 복저이저 저 보편 같이 하다가 재정 상황을 좀 맞춰서 하라고 그래서 지금 선별로 돌아섰는데
3: 그럼 30조도 선별에만 30조 그렇죠
0: 선별에만 30조를 한다는 겁니다. 아, 그러면 예, 예, 이걸 예. 지금 물론 뭐 일각의 이야기 하기나 말은 10조면요 가덕도 공항 하나 만드는 겁니다. 어. 가덕도 공항 3 개를 그냥 주는 거죠. 지금 이거 전부 다 국채 다 찍어내야 됩니다 예. 지금 국채 금리가 지금 벌써 오르고 있는 상황이거든요 음. 이렇게 되면 지금 우리 이자 부담만 하더라도 어마어마한 이자 부담을 해야 되는 거예요 네. 그러니까 지금 저는 그래서 여당이 너무 눈앞에 있는 선거만을 겨냥한 게 아니냐 음. 지금 이렇게 되면 재정이 과연 견뎌낼 것이냐 지금 홍홍기 부총리가 뭐 거듭해서 지금 여덟 번 반대했다는데 아. 지금 이렇게 되면요 이뭐 선별 보편 아무 의미가 없습니다 네. 합해서 지금 뭐 선별로만 지금 삼조 하면 나중에 또 보편을 얼마나 할 겁니까 음. 그리고 또 이게 지난 이미 지금 삼차 재난지원금도 지금 이제 지급을 지금 하고 있는 상황이잖아요 네. 거기에 지금 4차 재난지원금을 이렇게 한다는 것 자체가 우리 재정이 버텨낼 수 있겠냐는 거예요. 음. 일본같이 지금 뭐 예를 들어서 문 닫은 업체한테 6만 원씩 한 달에 한 번씩 준다. 이런 뭐 그런 일본의 재정이 있으니까 그러면 할 텐데 우리도 물론 급한 건 하지만 그래서 실제로 일부 지금 자영업자들 같은 경우는 이거 하지 말고 영업시간 한 시간만 더 늘려주라. 그러면 충분히 될 수가 있다. 그동안 사실 이게 영업시간 9시간이 굉장히 우리가 너무 길게 했습니다. 음. 근데 그게 하다 보니까 이번부터 10시로 바뀌었는데 예, 예. 실제 돈을 벌수 있는 기회를 줘야지 음. 자꾸 이렇게 예를 들어서 돈만 지원할 경우에 나중에 재정 부담이
1: 너무 어려워지는 게 아니냐는 비판론이 많습니다.
3: 네, 재정 부담 말씀해 주셨는데 그러면 2월 임시국회에서 확정되나요? 어떻습니까? 지금 네, 상황으로는? 그럴 것 같습니다. 지금 어. 뭐
1: 속도전으로 가기 때문에요. 예. 임시국회에서 확정이 되고 어. 3월 이, 중에 이제 예. 지급이 되는 걸로. 어, 그럼 그때 규모라든가 대상 같은 것들도 확정되겠군요. 네, 그런데 이제 국민의힘 입장에서 이걸 그냥 대놓고 반대하기가 쉽지가 않아요. 거기에 또 문제가 있기 때문에 국민님도 선거를 치러야 되는 입장이기 그렇습니다. 때문에 여기서
3: 뭐또 반대한다고 했을 포필리즘이라고
1: 비판하겠지만 어. 여기서 반대하게 된다면 표를 네. 잃게 될 가능성이 있기 때문에 어. 좀고민스러운 상황입니다 국민의 입장에서 참 이런 그렇군요. 주제는 힘들어요.
0: 네. 네. 당 사실 언론에 저희들만 비판하지 사실 이게 이런 문제는 여 여야가 준다는데뭐 어. 음. 그거 반대하면 선거에 누가 불리할지 뻔히 아닐까요 참하기 힘듭니다. 그래서 참이 언론에서만 비판하는데 네. 결국 이게 나중에 정말 이 손은 누가 키울지 모르겠어요.
3: 네, 알겠습니다. 어, 어차피 뭐그 전부터 또 언론에 대해서 시각이 춥지는 않았어요. <웃음> 그 부분도 좀 있었던 건 사실이었던 것 같고. 하지만 또 언론은 또 그런 또 숙명이 또 있는 부분이 있기 때문에. 그렇죠. 비판하는 건 해야죠. 예, 해야 되죠. 어, 이 보궐선거 얘기를 하다 보니까 또 대선 후보 상황도 좀 궁금해집니다. 서울 지나고 나면 또이 부분에 대한 관심들도 언론 쪽에서 상당히 좀 많이 하고 있는 것 같은데. 현재로서는 지금 이재명 지사가 그 동안 전반적으로 좀 앞서 나가는 그런 조사들이 많이 나왔었어요.
0: 그렇죠. 어. 그래서 지금 여당 내에서 매 분위기가 좀 나오고 있는 게 이렇게 네. 이재명 게이 지사가 독주를 하다 보니까 원래 선거가 180일 전에 즉 9월 초쯤에 전당대회를 열어서 후보를 확정을 하게 돼 있습니다. 네. 그런데 이걸 좀 늦추자는 지금 견해들이 나오고 있어요. 음. 왜냐하면 지금 뭐 지금 이낙연 대표라든지 정세균 총리라든지. 지금 나머지 지금 제3회 또저 출마를 선언할 인물 등등이 해서 예. 뭔가 이제 이낙연 저 지금 이재명 지사를 좀 따라붙어야 되는데 어. 시간적으로 너무 부족하다는 거거든요. 예. 또 하나의 되는 논리가 야당 후보는 늦게 120일 전에 결정하는데 우리가 미리 결정해서 상처받을 이유가 뭐가 있냐. 음. 그럼 늦추자. 라고 하는 속내 내면에는 뭔가 친문 후보를 만들어 보겠다는 게 있고 네. 이낙연 사는 이걸 이재명 사는 수용하지 않겠죠. 어. 이제 그런 면에서 보면 지금 아마 앞으로 이 이낙연 정세균 임종석 이세 명이 연합을 하고. 이재명 지사를 지금 기본 소득으로 지금 많이 때리고 있지 않습니까? 네. 뭐 이런 구도가 좀 상당히 좀 지속되지 않겠는가 어허. 그런 생각도
3: 듭니다. 야권은요?
0: 야권은 지금 뭐 대안이 없죠. 일단 지금 뭐 윤석열 총장을 지금 쳐다보는 방법 이외에 네. 자체 후보를 일단 이 서울시장 선거 이겨야지만이. 예예. 그래야 뭔가 다음 차기 어떤 그런 것도 좀 활발히 진행이 될 텐데. 네. 아직까지는 뭐 내부적으로는 일단 서울시장 선거 이외에는 아직 미래를 그렇게 생각하고 있는 것 같지는 않습니다.
3: 어. 박정욱의선 어떻게 보고 계세요?
1: 그러니까 이제 이재명 지사 같은 경우는 사실 경기 지사기 때문에 자기가 자신이 이제 가지고 있는 구상을 한번 실현해볼 수가 있는 그런 장점이 있는 것 같아요. 음. 그래서 그런 모습을 보고 국민들이 어 정말 되는구나 네. 아니면은 어 이게 나라에도 적용되면 좋겠구나. 특히 뭐 기본소득 관련된 이런 얘기들은 어. 들어보면은 어, 경기 도민에서 너무 좋다 이런 얘기를 많이 하더라고. 저는 서울 시민이긴 하지만 예, 예. 그러니까 10만 원씩 이번에 또 주지 않습니까? 어. 이런 것들 정말 실적인 효과가 있다는 거예요. 그래서 그런 것들이 지지율에 반영이 돼서 독주체제가 네. 됐는데, 어, 아무래도, 어, 이 상당 기간 독주는 계속될 것 같고요. 어떻게 견제하느냐. 기본소득을 비판하는데 멈추지 말고 그걸 뛰어넘을 수 있는 음. 새로운 대안을 내놓을 수 있느냐. 이게 뭐 이낙연, 정세균, 임종석, 뭐 차기 대선주자라고 불리는 그 주자들의 하나의 숙명으로볼 수가 있겠습니다. 야권은? 야권은 제가 볼 때는 말씀하신 것처럼 후보가 좀 보이지 않는데요. 음. 서울시장 선거 승패와 관련없이 저는 정계개편이 필요 있을 걸로 보이고요. 네. 그 과정에서 유력한 후보를 어떻게 찾아내느냐. 그게 네. 야권의 하나의 숙제로 보입니다.
3: 네. 그러면 지금 민주당의 당대표가 현재 이낙연 대표인데 3월이면 이제 임기를 끝내야 네, 그렇죠. 되고 맞춰야 되고 그만둬야 되고 네. 그리고 4월 보궐선거 있고 그러고 나면 또 이제 대선판으로 또 가겠군요. 알겠습니다. 자. 시사고말리 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정욱 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 설 연휴 끝나고 첫 시간이었습니다. 월요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 화요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.